0: a 10 e eu vou ler na versão da NVI, tá bom? Não sei qual é a versão que você tem, é, mas eu vou estar lendo naquela versão, a chamada nova versão internacional, a NVI. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor... Nós precisamos muito da tua ajuda neste momento Para que aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração Possa ser compreendido por nós Possa ser acolhido por nossa alma E possa produzir transformações Que só o teu Espírito Santo pode fazer Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de ti Te pedimos, nos ajuda neste momento Oração que fazemos em nome de Jesus Amém, Senhor os irmãos pode se assentar. Este mês de junho, nós tivemos abordando né, esse, esse tema né, que aparece aqui nas projeções da igreja. Uma igreja para o serviço de Deus. E esse mês já caminha para o final. Né, na verdade, hoje é o último domingo aqui. Nós estamos fechando as nossas reflexões acerca desse tema. Mas eu queria... É, justamente hoje por estar encerrando, pensar com você no papel qual é o papel do serviço na salvação ou no processo de salvação do cristão o nosso temor é que quando você ouve falar tanto de serviço serviço, serviço você possa colocar na sua cabeça que nós precisamos nos tornar cristãos é, envolvidos num ativismo sem freios, não é? sem limites. A gente precisa fazer, 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 fazer. É? E nós não queremos isso. Nós queremos que você entenda qual é o papel do serviço na salvação do cristão. Por que, que é importante o cristão servir? É? E para que, que isso serve, afinal de contas? O texto de Efésios 2 é um texto riquíssimo. Profundamente teológico. Não está dentro daqueles textos que você quer ler de manhã. Nem à tarde. Nem à noite. Nem nunca. não é? Porque na verdade nós gostamos de ler salmos, provérbios. Coisas que na, na superfície você lê você já entendeu. Efésios 2, você lê e relê e relê. Você entende algumas frases. Mas o todo... É um pouco complicado de entender numa olhada só. Não é um texto tão simples assim, não é? Porque a gente diz que é um texto profundamente teológico. Essa carta, chamada Carta aos Efésios, ela tem uma estrutura muito interessante. Se você ler dos capítulos 1 ao capítulo 3, você vai encontrar nesses três capítulos, Paulo dizendo o que, que Deus fez por nós. É isso que está aí. De 1 um a 3 é isso. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus nos salvou, Deus nos escolheu, Deus nos regenerou. São essas expressões que você vai encontrar. Sempre dando uma ênfase naquilo que Deus fez por nós. Aí você pega do capítulo 4 até o capítulo 6, vai mudar completamente. E o texto vai falar do que nós devemos fazer. É aquilo que a gente precisa fazer para agradecer a Deus por aquilo que Deus já fez por nós. Entende? E a transição de uma parte para outra é justamente esse versículo. Efésios 4, verso 1. Quando Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação que receberam está descrita do capítulos 1 a 3 de Efésios. A maneira digna de viver está dos capítulos 4 a 6. É assim que está a estrutura do texto. né? Estou dizendo isso para que você coloque no seu cardápio de leitura bíblica Efésios. E leia com toda atenção e perceba isso. né? Que existe uma divisão no texto muito bonita. Onde nós podemos encontrar o que Deus fez por nós. Onde nós podemos encontrar o que nós devemos fazer agora para poder agradecer a Deus. Mas eu quero, olhando... Especialmente para esse texto, Efésios 2, de 1 a 10, pensar em algumas realidades que nós temos nesse texto, apresentadas aqui, que para mim são verdades transformadoras, que vão nos ajudar a entender melhor qual é o papel do serviço nesse processo nosso de salvação. A primeira realidade é a chamada falência humana. Nós precisamos entender isso. Algumas versões mais antigas da nossa Bíblia em português, elas vão trazer, logo no início do verso 1, capítulo 2 de Efésios, a expressão, Ele vos deu vida. Não sei que Bíblia que você está na mão, mas se você tiver com uma revista atualizada, uma revista corrigida, alguma versão mais antiga, o texto vai começar assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vós delitos e pecados. O texto que eu escolhi para ler, a NVI, não começa com essa frase. Porque reflete muito bem o texto no original. O texto não começa com essa frase. Na verdade, essa frase, essa expressão, Ele vos deu vida, vai aparecer só no versículo 5. Existe todo um jeito de entender isto, porque o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, Primeiro ele fala da falência humana, depois ele vai dizer, ele nos deu vida. Ele não diz assim, ele nos deu vida. Ele primeiro quer apresentar a situação, qual é a situação. E a situação está aí, ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, que nós costumávamos a viver antes. E ele vai descrevendo as coisas passadas e como as pessoas lá fora estão vivendo. E vai dizer que como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E eu não sei se você gosta muito de ouvir isso. Até porque a nossa teologia mais moderna, mais contemporânea, as músicas que nós cantamos, nós gostamos de afirmar para nós mesmos que nós assim somos cheirosinhos, bonitinhos, que Deus se sente uma certa atração por nós. Mas, biblicamente, não é assim. A Bíblia sempre apresenta o ser humano como totalmente falido. Leia com atenção a sua Bíblia. Esse texto que nós estamos lendo aqui tem uma carga negativa para descrever como é o ser humano, in natura, sem Deus. Sem que Jesus venha e interfira na vida dele. E se você está aqui nesta noite, e você ainda não, não está em Cristo, não tem certeza disso pelo menos, embora estando na igreja, você precisa entender a sua falência, o ser humano é totalmente falido, e por isso que é importante entender a ordem das coisas como Paulo escreveu, porque Paulo está dizendo isso, vocês estavam mortos. Nós éramos merecedores da ira de Deus. É assim que Deus olha para o mundo. É assim que o mundo é de fato. Não é? Composto de pessoas totalmente perdidas. Por isso que no capítulo 4, versículo 18, Paulo está dizendo, aliás, 17, 18, ele diz assim, Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade de seus pensamentos. Aí Paulo vai dizer assim, ó, eles estão obscurecidos no entendimento. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento de seus corações. Thomas Schreiner, que é um, um autor alemão. Ele escreve um livro chamado A Teologia de Paulo. Mas ele tem outros livros também. Mas na teologia de Paulo, ele diz que esses três primeiros versos de Efésios 2, é uma das passagens mais abrangentes na descrição do estado dos descrentes. Uma vez que entrelaça a influência do mundo, do diabo e da carne. Porque Paulo diz isso. Paulo diz que quem está vivendo sem Cristo, ele está debaixo de três influências influência do mundo, ele anda conforme o curso do mundo, ele está sob a influência do diabo, o diabo está operando a vida dele, e ele está sob a influência da carne, das suas próprias inclinações, ele faz o que dá na cabeça dele por isso Paulo vai continuar escrevendo, lá no versículo 5, quando ele diz assim todavia Deus, ou como dizem algumas versões mais antigas, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Se você está aqui e você é um cristão de verdade, a primeira coisa que eu quero que você pense é lembrar de onde você saiu, quem você era. Aos olhos de Deus, Antes de chegar para Deus, antes de se aproximar de Deus, você era merecedor da ira de Deus. Totalmente falido, sem condição nenhuma de viver. Para Deus está morto, não é? É assim que você era. Mas também eu quero chamar a sua atenção, porque é bom você realçar na sua cabeça que as pessoas com as quais você lida, que são sem Cristo, elas também estão nessa condição, não é? E às vezes nós não sabemos muito bem lidar com os nossos parentes, né? com a, os vizinhos, com os colegas de trabalho. É aquilo que falou agora há pouco no vídeo aqui. É nós achamos que a gente tem que, o pecador tem que vir na igreja. Mas o pecador não tem que vir na igreja. A igreja não é lugar de pecador. A igreja é lugar de pessoa salva. A igreja é para isso. É para o salvo se edificar, não é? Não é? É a igreja que tem que ir até o pecador. A igreja tem que buscar, a igreja tem que convidar. Não é ficar aqui orando, dizendo assim, Ai, ah, que Deus abençoe para que tenha visitantes hoje, né? Para que as pessoas se movam de suas casas e venham para o culto, porque estão precisando ouvir uma palavra. É a igreja que tem que ir até o pecador. O pecador, ele está totalmente falido. Não há nele movimento nenhum na direção de Deus. Né? Mas essa condição humana de falência, de total distância de Deus, se é assim que nós estávamos, se é assim que o ser humano está, como que é possível viver e servir a Deus? Né? Isso nos leva então a uma segunda realidade, que nós precisamos entender nesta noite. É a realidade da obra graciosa de Deus. O texto prossegue dizendo: Deus nos ressuscitou. Quem precisa de ressurreição é a gente? Morta, não é? Estávamos mortos, diz, mas Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir. A incomparável riqueza de sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras. Para que ninguém se glorie. Quero lembrar que Jesus já havia dito. Já havia ensinado. Conforme está registrado lá em João 16. Versos de 8 a 11. Acerca da obra do Espírito na vida da pessoa. Lá, Jesus falando sobre o Consolador, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Você já entendeu isso? Você já entendeu que se Deus... Não providenciar o Espírito Santo para convencer você, você jamais se aproximaria de Deus, porque nós somos totalmente falidos. Não há no ser humano, por si só, nenhuma vontade de buscar a Deus. Então não adianta você chegar para mim e dizer assim, Pastor, estou preocupado com meu marido, porque meu marido não quer seguir a Deus, não quer servir a Deus, não quer vir à igreja comigo. Mas quando eu converso com ele, ele não tem vontade nenhuma de buscar a Deus. Eu digo amém. Porque você também era assim. Você não tinha vontade nenhuma de seguir a Deus. Eu não tinha vontade nenhuma de seguir a Deus. Toda vontade de qualquer movimento do ser humano em direção a Deus. Deus tem que ir lá primeiro e fazer alguma coisa. Se o Espírito Santo não for e não convencer, ser humano não vai. Põe isso na tua cabeça. Por isso que João afirmou na sua carta, nós amamos porque ele nos amou primeiro. É porque ele veio na minha direção que eu fui na direção dele. Mas não há em mim, não há em você, sem a graça de Deus, nenhum movimento na direção de Deus. E ninguém que esteja lá fora está interessado nas coisas de Deus. Ninguém. E quando se despertar algum interesse é porque Deus já está movendo a vida daquela pessoa. Amém? Tá Entende isso? Não é você. Não é você que vai convencer a pessoa. Não é você que vai atrair a pessoa. Deus pode usar você. Mas tem que ter uma ação de Deus na vida daquela pessoa. Quando Paulo escreve aos Romanos, e a carta aos Romanos é uma carta complicadíssima. A maior carta do apóstolo Paulo no Novo Testamento, Paulo diz assim, lá no capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó oh profundidade da riqueza. Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Pergunta Paulo. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselho para Deus? Aí tem uma frase que diz assim. Paulo diz. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem? Quem deu alguma coisa primeiro para Deus? Para dizer... Deus está recompensando e Paulo termina dizendo pois dele, por ele para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre amém quem primeiro deu a Deus para que Deus recompense ninguém, ninguém tudo nós estamos fazendo de alguma forma já é nós estamos fazendo porque Deus fez primeiro, não tem jeito. Não é? Entenda que o pecador não coopera com Deus, a fim de merecer a sua salvação. A salvação do começo ao fim é dom soberano de Deus, para pessoas indignas e pecadoras, pessoas que não merecem. Isso significa que nada que já fizemos no passado, nada que nós estamos fazendo hoje, e nada do que nós vamos fazer ainda no futuro vai mudar qualquer coisa na minha salvação na sua salvação. Porque a salvação é de graça. É pela graça. Não custa nada. Eu não posso pagar. Não existe preço neste mundo que eu possa pagar por essa salvação. E é bom que nós entendamos isso. Nós nos distanciamos disto. Na verdade, nós ouvimos muita mistura teológica por aí. E isto é algo fundamental na fé protestante. Nós somos salvos pela graça. Nós estamos comemorando este ano os 500 anos da reforma protestante. E foi isto que levou Lutero a cravar aquelas 95 teses na porta daquela igreja de Wittenberg. Porque naquela época as pessoas já não entendiam mais isso. Elas ficavam fazendo coisas para ganhar a salvação de Deus, a simpatia de Deus, o amor de Deus. E Lutero então lendo as escrituras entendeu, não é nada disso. O ser humano não vale nada. O ser humano não pode fazer nada. Deus na sua graça soberana decidiu salvar o ser humano. E o ser humano não pode fazer nada. Nada que você já fez, nada que você faz, nada que você fará, vai mudar qualquer coisa. Porque Deus decidiu nos salvar pela graça. A salvação é um ato fora de nós. Não está dentro de nós. Trata-se de algo que vem de Deus. A mim e a você apenas resta aceitar isto esse é o desafio não é isso quando a gente diz assim ó você quer aceitar Jesus nessa noite e a gente acha que Jesus é um pacotinho né assim como se fosse um pacotinho embrulhadinho presente com um lacinho eu quero Jesus na minha vida não é mas não é isso quando diz você quer aceitar Jesus está dizendo você quer aceitar o que Ele fez por você de graça não custa nada é só você dizer, olha, eu acolho essa salvação. Eu quero isso para mim. A única coisa que Deus determinou, quem confessa Jesus com os lábios, no seu coração crê, que Ele ressuscitou dentre os mortos, é salvo. Amém? Não precisa dar dízimo na igreja. Não precisa vir à igreja. Não precisa nem se santificar, sabia? Você fica assustado com isso, né? Oh, beleza, está me libertando ó, Coisa boa O ladrão da cruz Não teve tempo de fazer nada disso Mas estando ali na cruz Depois de uma vida inteira de pecados Ele pede para Jesus Senhor, lembra-te de mim Quando vieres no teu reino E Jesus respondeu para ele o que? Hoje mesmo, você vai estar comigo No meu paraíso Creia nisso não venha à igreja, não dê dinheiro na igreja, não trabalhe na igreja, não lute contra o pecado, pensando que você está com isso acrescentando alguma coisa à salvação. Porque a salvação é de graça, é pela graça. Nada do que eu faço, nada do que você faz acrescenta qualquer coisa à salvação. Não tira essa honra de Jesus. Foi ele que conquistou na cruz do Calvário a salvação. Não é você, não sou eu. Não é bonito. Quando a gente diz assim, não, eu estou fazendo alguma coisa. Não é bonito, ele já fez. Ele não precisa que você faça nada disso. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, Discipulado, ele escreveu o seguinte. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo. Por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa para adquirir a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O governo régio de Cristo. Por amor do qual o homem arranca o olho que escandaliza. O chamado Jesus Cristo... Ao ouvir do qual o discípulo larga suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que há de se procurar sempre de novo. O dom pelo qual se tem que orar. A porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama o discipulado. E é a graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao homem. E é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa ao condenar o pecado. E é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa. Por tê-lo sido para Deus. Por ter custado a Deus. A vida de seu filho. Deus fez por nós. O que nós não poderíamos fazer. A salvação é de graça. Saia daqui nesta noite entendendo isso. Eu preciso descansar. Na obra de Cristo Ele fez por mim Eu era falido Eu sou salvo por graça Pela obra preciosa De Jesus Cristo na cruz do Calvário Mas qual o papel do serviço? <risos> Talvez esteja parando Pensando assim, pastor, pastor Você vai esvaziar a igreja, pastor Né? Esse povo não volta mais, não precisa vir na igreja, não precisa dar dízimo, não precisa servir, não precisa fazer nada. Você é muito ansioso, você é muito afoito. Né? O texto prossegue dizendo e nos aponta uma última realidade, que é o resultado da salvação. O verso 10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras... As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Presta atenção numa coisa. Servir. Servir a Deus. Não vai mudar a nossa condição de salvos. Mas servir a Deus vai interferir na nossa relação com Deus. E é por isso que nós servimos. Não temos como fazer nada para melhorar o que Deus já fez. A salvação de Deus é perfeita. Um ato de graça. Eu só acolho, eu só abraço, eu só aceito isso que Deus fez. Mas quem abraça essa salvação que Deus dá, entende que Deus tem um propósito para essa salvação. E vai responder a Deus em serviço como forma de gratidão. É a compreensão do porquê que eu fui salvo. Porquê que Deus me salvou? Já devo ter falado isso outras vezes. Mas eu sempre digo assim, se a gente fosse salvo só para ir para o céu, estamos fazendo o que aqui? Fala para mim. Hum? Seria tão mais fácil para os pastores, não seria? não era mais fácil, a pessoa aceita Cristo, mata ela na hora não, só tem que ir para o céu ajuda ela tem certeza de salvação? creu em Cristo? chora não, vou te matar agora Senhor recebe aí gente não daria trabalho ficar cuidando de igreja cuidando de patrimônio preparando sermão, um sermão só pensou? Um sermão só só aquele lá, confessa Jesus com os lábios, crê no coração, confessou, creu, vai morrer agora, tá bom? Maravilha. Não precisa de trabalho nada, negócio de ficar visitando irmãos da igreja, conselhando casal que só briga. Seria uma beleza, né? Agora, a gente aceita Cristo e não morre. Fica vivo. E por que que fica vivo? Que Deus tem um propósito para isso. Deus salvou-nos para que a gente faça coisas. Para que a gente caminhe numa estrada que Ele preparou para mim e para você. Deus quer que a gente ande nesse caminho, ande nessa estrada. Faça essas coisas. É uma consequência prática de quem entende do porquê está salvo. Não estou salvo para ficar com braços cruzados. Tem obras, tem serviço. Tem que buscar melhorar, tem que se santificar. Mas entenda uma coisa, eu vou repetir porque eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Não faça obras. Não sirva. Não busque melhorar. Não se santifique. Porque você tem dúvida da salvação. Não faça isso. Não fica tentando ser um santo, achando que Deus vai olhar com uma carinha diferente para você. Não precisa. Você vai para o céu. Se você tem certeza que você de fato acolheu a salvação, ela é de graça, ela não custa nada. Mas faça a obra. Se santifique, vença o pecado. Tenta ser o melhor que você puder. Como uma atitude de gratidão a Deus. Eu quero agradecer. Já que não custou nada para mim a salvação. Mas custou a vida do Filho de Deus. Eu quero viver em gratidão por isso. Amém? Entende o que eu estou dizendo? Ninguém está escandalizado não, né? Não vai mandar embora também não, né? Não. <risos> é um ato de graça. Eu preciso aprender a viver debaixo da graça, não é para impressionar, não é para convencer a Deus, mas é uma expressão de gratidão a Deus, é uma resposta que nós estamos dando a Deus, Deus não me custou nada, eu só tive que abraçar a salvação, eu tive que acolher a salvação, e agora eu quero então viver servindo a Deus. Fazendo o melhor para Deus. Não vejo hora, não vejo custo, não vejo nada. Porque é para Deus. Pela graça que Ele me, me fez. Um filho que desobedece a seu pai e se rebela. Não deixa de ser filho de Deus, de, da pessoa, não é? Se o Lucas, o João, o Timóteo. Quiser se rebelar contra mim, quiser ir embora da minha casa, vai viver mal também, né? É que nem o filho pródigo lá, quiser pegar as coisas que tem e ir embora, vai acabar comendo as alfarrobas dos porcos, né? Mas não deixa de ser filho, né? O status de filho continua, mas vai romper um relacionamento que poderia ser muito mais próximo. É isso que você precisa entender na sua relação com Deus. Se você quiser pecar, agora saindo do culto, não, eu vou pecar, eu vou sair do culto e eu vou pecar, pode pecar. Estou dizendo para você. Pode pecar. Não, essa semana eu não vou voltar mais nessa igreja. Não vou, não vou dar dízimo mais. Eu não vou evangelizar mais, não vou fazer nada, nada, eu vou fazer tudo errado. Pode fazer. Se você é filho de Deus, você continua sendo filho de Deus. Não vai mudar. Mas sabe o que você vai perder? A oportunidade de ser um filho em proximidade com Deus, de ter comunhão com Deus, de ter a direção de Deus. Vá acabar como filho pródigo, voltando aos prantos para o braço de Deus. E não precisa de nada disso. É isso que eu estou tentando te fazer entender. Salvação é de graça, mas não é graça barata. Não é graça para te levar a uma desgraça, não é isso. Mas é uma graça para te manter na estrada que Deus tem para você. Se você é salvo de verdade, você precisa servir a Deus como uma resposta de gratidão a Deus. Aí você se santifica, você melhora, você cresce, que você quer ter um relacionamento com esse Deus gracioso. Me deixa terminar essa reflexão aqui, deixando três aplicações finais. Uma delas, talvez nós estamos é, é, já salvos de fato, mas não estamos querendo servir a Deus. Porque ainda nós não entendemos o propósito de Deus para a salvação. Não precisa ficar, sabe, toda hora tem que chamar, tem que clamar, tem que dizer, irmão, precisa de você e tal. Na verdade, talvez nós não entendamos ainda por que nós estamos salvos, né? Nós fomos salvos para servir, fomos salvos para as boas obras. Quero que você saia daqui desafiado a pensar nisso. O que eu estou fazendo como demonstração de gratidão por aquilo que Deus fez por mim gratuitamente? O que eu posso fazer? Tem que santificar mais, buscar mais a Deus, não é? Servir, evangelizar, contribuir. Mas como um ato de gratidão a Deus. Uma outra aplicação. Não é só crer em Jesus. É crer somente em Jesus. E aí eu tenho minhas dúvidas se você crê somente em Jesus. Porque talvez junto com Jesus você está crendo em outras coisas. Você precisa aprender a descansar só em Cristo. Saber que a tua salvação depende somente de Jesus. Não depende de você. Isso fere o nosso orgulho humano. Que nós gostamos de participar. Não é? A gente gosta de dizer assim: Não, um pouquinho eu faço. Não é? Nesse caso, não é sinergia com Deus. Por isso que tem um site chamado Monergismo, não é? Só Deus que fez, é só energia de Deus. A energia do homem é só aceitar, só isso. Mas nós precisamos crer somente em Jesus. Eu não duvido da sua fé em Jesus, o que eu estou duvidando é que você crê somente em Jesus. Você está crendo em outras coisas também, você está crendo em você mesmo. A tua fé não descansa em Jesus. Você Precisa descansar em Jesus. Você está descansando em você, naquilo que você faz. Por isso que você não sabe lidar com o seu pecado. Você não sabe lidar com os seus erros. Porque você se pune. Porque você não descansa, você não crê somente em Jesus. Creia somente em Jesus. Entende isso? Creia somente nele. Não crê em você. Não creia na sua santidade, creia somente em Jesus. É só ele que te leva para o céu. E uma terceira e última aplicação. Muitos de nós ainda não aprendeu a descansar em Cristo e naquilo que ele fez. E nós dependemos muito daquilo que nós fazemos. E aí eu queria dizer para você, olha, entenda a sua falência como ser humano. Lembra do texto lá do Antigo Testamento. Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E os trapos de imundícia de que o texto está falando lá no Antigo Testamento. Eram os panos que as mulheres usavam no período de menstruação. Era como se dissesse hoje, né? É o absorvente feminino sujo de sangue. Para Deus, as nossas obras são isso. Se forem obras para tentar convencê-lo de alguma coisa. Não há um justo, nenhum sequer. Deus não espera justiça em mim e em você. Ele quer que você descanse somente naquilo que Ele fez. E as suas ações, o seu serviço é para agradecê-lo. Aí ele vai se agradar. Porque é uma resposta de gratidão. Mas não é uma tentativa. De comprar Deus. De tentar ser melhor que ele. O que Deus fez. É suficiente. A cruz de Cristo. É eficiente. Para levar eu e você para o céu. Entenda isso. Eu sei que você não gosta disso. Porque você gosta de participar. Não. Eu acho que eu queria dar uma, uma contribuição minha para Deus. Deus não quer. O que era necessário para te levar para o céu, Deus já fez. Descansa nisso. Creia somente em Cristo. Mas se você entender o que eu estou te dizendo, aqui nessa igreja, vai haver uma explosão de serviço, de contribuição. De cooperação De evangelização Sabe por quê? Porque nós cremos somente em Cristo Descansamos nele Mas a gente não vai se aguentar que quando a gente entende O que Cristo fez por nós Nós queremos responder Com ações, com gratidão Com santificação E Deus se agradará de nós com isso Amém? Eu não sei como está a sua vida nessa noite Mas eu queria desafiar você a descansar em Cristo. Talvez você tenha que dizer para Deus. Deus eu nunca parei para pensar nisso. É confortável para nós pensar. Eu faço alguma coisa. Mas entenda. A palavra de Deus diz que nós éramos mortos. Nós e pecados. Não tínhamos condição nenhuma de fazer nada. Deus fez. Perfeitamente Por isso que Jesus na cruz diz Está consumado Tudo que podia ser feito pelo ser humano Jesus fez na cruz Resta a nós Acolher isto Aceitar isso, Descansar Crer somente em Cristo E o nosso serviço Resposta de gratidão Já que estamos descansados Em Cristo Amém?